0: Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva entrevista aquí en el Espacio Charlemos en Vivo. Y hoy, hoy estoy de manteles largos, tengo a dos personajes excelentes. Ya conocen a Joaquín, lo hemos tenido en otras eh, conversaciones. Hola Joaquín, muy buenas noches. Y hoy Joaquín nos buenas hizo noches. el gran, gran favor y honor de invitar a Erika Santos, una colega de él, eh, yo estoy feliz de haberla conocido. Muchísimas gracias, Erika, por estar con nosotros. Ahorita vamos a platicar un poquito más de quién es Erika. Y el tema de hoy es, ¿qué es el Internet de las cosas y su impacto en el futuro? El famoso IOT, ¿no? Que de repente ahí escuchamos, IOT también, de repente también escuchamos. Entonces, vamos diciéndolo como vamos conociéndolo y lo vamos entendiendo, ¿no? Porque es un término nuevo, el IOT. Entonces, ahorita ellos me van a corregir bien cómo se pronuncia. Nos van a platicar un poquito más de qué es esta nueva corriente que se viene, es corriente, no es corriente, nos ayuda, no nos ayuda, qué es lo que se viene. Entonces, la dinámica de esta entrevista, saben que hacemos eh, cuatro, cuatro preguntas muy establecidas que hemos estado platicando con, con eh, ustedes como oyentes que me hacen llegar o también, bueno, lo que vamos investigando. Entonces, Hoy vamos a platicar con ellos y vamos a ir viendo estas preguntas, pero antes me gustaría que eh, nos presentáramos un poquito más a fondo y conocieran a Erika y también, bueno, quienes no han tenido eh, la, el acceso a videos anteriores, que también conozcan a nuestro queridísimo amigo Joaquín. Muy buenas noches. Erika, ¿cómo buenas estás? Noches. Muchísimas gracias por haber aceptado. Platícanos un poquito más de ti, por favor.
1: Muchas gracias a ambos por la invitación. Y bueno, es un placer poder compartir algo de lo que estamos haciendo. Este, te platico quién soy yo. Bueno, ahorita estoy eh, de socia de la empresa Suomi. Suomi significa solo un objeto muy inteligente. Es una empresa que se dedica a desarrollar eh, tecnología en el tema de Internet de las Cosas. Tenemos ya varios productos, unos ya en el mercado, otros están en, en pruebas. Pero prácticamente lo que nosotros queremos hacer en, en Suomi es eh, atender la problemática, eh, un poco la, la, la problemática cotidiana de las personas, de los empresarios, eh, del, de, de, del día a día del, del, del ser humano, cómo fac facilitamos la vida y les ayudamos a las empresas a ser más competitivas. Entonces, pues, prácticamente eso es Suomi. Eh, es una empresa que nace con una alianza con el TEC de Monterrey. Entonces, eso nos permite este, poder
0: eh, trabajar en diferentes desarrollos. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por, por estar con nosotros. Joaquín, te conocemos, pero vuélvete a presentar, por favor. Sí, Para claro los que, que no nos sí, conocemos Pari. todavía.
2: Claro que sí. Soy Joaquín Sánchez. Soy fundador de Creax ID. Como tal, soy diseñador gráfico de profesión, aunque pues la vida me ha llevado realmente a los menesteres de la tecnología. Y pues actualmente soy diseñador de interfaces y me especializo en experiencia de usuario. Y pues también tengo ahí un diplomado en, en diseño de interfaces para IoT, ¿no? que es ahora sí que el, el tema que vamos a tocar el día de hoy.
0: Como ven, excelente, excelente, excelente participación que vamos a tener hoy. Muchísimas gracias, Joaquín. Y, pues, bueno, para no alargar, alargar tanto la entrevista que esta también eh, para quienes tengan otras actividades y no puedan ver en YouTube la entrevista, esta va a ser retransmitida en Spotify y pueden buscar el podcast igual por eh, el nombre de su servidora, Faride Izar, y lo van a encontrar en Spotify. Pues, ¿listos entonces para que empecemos con las preguntas, chicos?
2: Sí, claro que sí.
0: Excelente. Vamos con la primera. Delante. Vamos con lo básico, lo elemental, ¿no? ¿Qué es el Internet de las Cosas? ¿Y cuál es su importancia social? Y para los negocios, que bueno, eh, aquí en, en, en este podcast y en esta transmisión podemos tener emprendedores del otro lado, empresarios y también profesionales independientes. Entonces, ¿en qué nos puede también ayudar este Internet de las Cosas? para nuestros negocios, pero también para la
2: sociedad. Ok, pues bueno, digo, dando un poco como una visión introductoria para que después Erika, que es la que está como más especializada en esto, nos pueda apoyar de la mejor manera. El Internet de las cosas principalmente es cuando tú a un objeto cotidiano le das una función más allá, ¿no?, a través de lo que es el Internet, como dice, ¿no? Realmente, digo, lo podemos ver... Actualmente mucho en el uso por ejemplo de, de drones ¿no? Un drone pues antes no era pensado Para todas las tareas que hoy cumple También hay por ejemplo Refrigeradores inteligentes que ya te dicen Este No sé la cantidad de cosas que faltan Dentro de este refrigerador Yo, yo creo que se convierte en IoT cuando Cuando tú encuentras Una conexión en internet con los diferentes Objetos y que A la vez esto se conecta a lo que se conoce como la data o la big data, ¿no? Cuando ya te arroja alguna información que te va a ayudar a ti, a la empresa, para realmente apoyarse en esto, ¿no?
1: Así es. Y, bueno, complementando un poco el tema de lo que comenta Joaquín, bueno, pues, efectivamente es, es interconectar elementos cotidianos al internet o cualquier red, no necesariamente a, al internet. Eh, para automatizar algún proceso, alguna, uh, alguna acción. Y, bueno, esto es incorporar sensores, ya sea software u otras tecnologías, este, con el fin de, de, de automatizar o para poder intercambiar datos. ¿Y, ¿Y cuáles son los beneficios que nosotros vemos en el Internet de las Cosas? Bueno, pues, puede automatizar tareas, puede optimizar la productividad, eh, nos ayuda al monitoreo de procesos. Ya ahorita les vamos a contar lo que estamos haciendo en temas de monitoreo. Eh, controla remotamente, o sea, podemos tener información en tiempo real que anteriormente no lo hacíamos, en sectores como el agro, el sector ganadero, eh, que anteriormente que llevaban los controles con un cuaderno, o, o este, y ahorita lo que estamos tratando de hacer es facilitar todo eso con, con la implementación de tecnología, y bueno, y además nos ayuda a analizar los datos, estos datos que obtenemos de ese monitoreo nos permite tomar decisiones. Entonces, todo eso nos ayuda a facilitar la vida de las, de las personas, les, les ayuda a ahorrar tiempo, a capacitarse un poco más, ahorran dinero, el mismo esfuerzo del día a día de, los, de, los, de la gente que está trabajando en, en cada uno de los sectores, en cada una de las verticales, definitivamente hace más eh, eh, eficiente las empresas, les ayuda el tema de competitividad y los ahorros. Entonces, esto quiere decir que los empresarios pueden eh, tener más incre incrementos en cuestión de dinero, que eso es lo que nos puede interesar a cualquier empresario, ¿no?
0: Claro, un incremento en el ahorro y eso, pues bueno, en el bolsillo. En el beneficio. <risa> no, sí, los beneficios. Sí, sí. En <risa> el beneficio económico y de muchas otras cosas. Porque inclusive también en la calidad de vida de, de quienes están ocupando todos estos instrumentos,
2: ¿no? Sí, sí. De hecho, por ejemplo... Llegan nuevas profesiones, llegan nuevas formas de, de brindar información. Digo, por ejemplo, el, el IoT, pues, también se ve sumergido en lo que es el marketing, ¿no? Hay marketing que ya se maneja a través de IoT y que a lo mejor le puede dar más información como tal al usuario, ¿no?
0: Claro, con el tema de las automatizaciones. Y, bueno, de, de, esta, de toda esta información que nos han dado, eh, también viene la siguiente pregunta. Que es, ¿cuál es la relación del Internet de las cosas y el uso de las tecnologías de la información y comunicación? ¿no? O sea, está bien la automatización, pero ahora también eh, ese vínculo que hay con las famosas TICs, que también estamos escuchando ese término por todos lados, en el tema educativo, en el tema de marketing, en muchos otros lados que dicen, bueno, es que ya, ya utilizamos más a las TICs o las tecnologías de la información y comunicación.
2: Pues, digo realmente pues sí es un, un gran complemento yo esto digo, lo voy a manejar un poquito como a manera de ejemplo yo yo realmente en casa pues cuento como tal con un este con una Alexa y realmente lo que pasa en este caso, o sea yo me doy cuenta de cómo aprendíamos antes nosotros no íbamos no sé a las bibliotecas a librerías, todo esto y actualmente como el internet pues es un Big Data pues realmente ya hay demasiada información, digo, actualmente pues mi hija, por ejemplo, le pregunta, este Alexa tal cosa y pues ya se activa y le da información que pues antes no hubiéramos tenido como concebido esto, ¿no? Entonces, pues realmente yo creo que sí es, es un super apoyo a la cuestión de las TIC.
0: Sí,
1: definitivamente. Este, en el tema, bueno, pues, ¿qué relación hay entre ambas? Bueno, en, en realidad y en teoría, el Internet de las Cosas pertenece al, a, a toda el, el, la industria de tecnologías de la información, a la tecnología, a, la, a las TICs. Entonces, las TICs están divididas en cinco, como en cinco verticales, que es hardware, software, servicios, tecnologías emergentes, que allí es donde está IoT o o, o Internet las cosas, y la parte de telecomunicaciones. IoT, es entonces, es una parte de todo lo que, es, que, que estamos hablando de tecnologías de la información. ¿Y qué pasa con tecnologías de la información? O sea, el, la industria a nivel mundial de tecnologías de la información representa alrededor de 5,200 billones de dólares a nivel mundial. Wow. Entonces, eh, un, un, una vertical de, de las TICs en te, las tecnologías emergentes es muy importante. Y, y este es una, eh, bueno, el crecimiento que tiene las tecnologías emergentes donde pertenece a IoT está, pues es una de las, de las más importantes. Tiene un crecimiento, tiene un, un 20% de los 5200 billones de dólares que, que representan las TICs es IoT, entonces definitivamente es, es, hay una relación muy importante en esto. Entonces, en pocas palabras, este, el, el, el IoT o Internet de las Cosas a nivel mundial tiene un crecimiento aproximado creo que alrededor del 16%. Entonces, eh, pues hay varias, varias áreas o varios sectores dentro de IoT que están creciendo, que están creciendo mucho eh, en diferentes eh, eh, verticales o en diferentes áreas como puede ser pues el mismo tráfico manufactura, entonces hay varias varias áreas, entonces la relación que hay entre las TIC y IoT pues es muy cercana, simple y sencillamente IoT pertenece sí. a las TICs, ¿no? Sí, muchísimas entonces, gracias Sí, sí, sí es, sí hay una relación muy cercana entre ambos
0: Muy, muy cercana exactamente ¿no? porque podemos sí. creer que están separadas sí, o ¿no? que es algo que está surgiendo y no va adentro no, no los IoT, Ajá, no. IoT pertenece a bien. las tecnologías
1: emergentes y las tecnologías emergentes pertenecen a las TICS y las TICS a nivel mundial es
0: un mercado muy grande. Muchísimas gracias, Erika. Vámonos con la siguiente pregunta. Chon, 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 chon. <risa> <risa> ¿Qué opinan de las ciudades inteligentes y la brecha digital tras la pandemia?
2: Pues si, si gustas, este... Te doy la palabra. Ah, para muy que bien. La...
1: Este, bueno, el tema de la ciudad, de como te, te comenté, bueno, pues las tecnologías emergentes eh, están en un crecimiento constante independiente a temas de la pandemia. Eh, es uno de los sectores con más crecimiento y, y tiene varias como varias áreas que, 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 que pertenecen las ciudades inteligentes, como puede ser la, la modalidad, la movilidad, medio ambiente, salud y seguridad. Eh, por ejemplo, en algunas cifras que habíamos escuchado nosotros en el, en el 2018, indicaban que, que las ciudades inteligentes tenía iba a tener para el 2020 alrededor de 4, 473 millones de equipos interconectados. Entonces, eh, con una tasa de crecimiento alrededor del 18%. Entonces... Definitivamente es, una, es, es uno de los sectores de crecimiento que incluye las ciudades inteligentes, pues la administración del tráfico, estacionamientos inteligentes, que nosotros, por ejemplo, allí como Suomi, tenemos ya productos desarrollados para, para estacionamientos inteligentes, transporte público, iluminación inteligente. También tenemos eh, equipos que, que pueden resolver eh, temas de, de, de iluminación más como para temas de marketing. Eh, seguridad pública, calidad del agua y calidad del aire. También tenemos productos desarrollados para la calidad del, del aire. Hay un sensor de CO2 que pretendemos llevarlo al mercado a principios del próximo año, ya aprobado ya con, con, con diseño y demás. Y, bueno, pues el, tem el, el tema de detección de fugas es otra de oportunidad de las ciudades inteligentes, que también tenemos un equipo allí desarrollado para que tú puedas detectar tus fugas en, el, en, en tu tanque de gas, ¿no? Y con respecto a la brecha digital, pues definitivamente la, la pandemia vino a, a reducir esa brecha digital, dado que muchas personas tuvieron que aprender a usar plataformas tecnológicas, ya sea para reuniones, para las mismas clases, para comprar productos, porque nos empezamos a migrar a comprar los productos de manera... Este, digital y hasta los mismos servicios, ¿no? Pagar todo, todo, todo el tema de tus servicios. Entonces, bueno, pues ahí el tema de la brecha digital, definitivamente la pandemia vino a, a beneficiar.
0: Sí, vino sí. a revolucionar, ¿no? Eh, personas que no, no se imaginaban siquiera que iban a estar haciendo compras seguras por internet, pues tuvieron que hacerlas porque no tenían muchas opciones y descubrieron que pues no había que tener temor ¿no? En, en lo que estaban utilizando.
1: Así es, o sea, nos, nos migramos, por ejemplo, a comprarlo todo, ¿no? este, Por la, las plataformas que había en línea.
2: Uh -huh. eh,
1: algunos meses del, del cuando inició la pandemia, pues prácticamente muchas cosas las comprábamos por llamado, por celular, por aplicación, ¿no? Entonces, este, definitivamente revolucionó.
2: Sí, digo, yo creo que también algo que, que también ha venido a revolucionar toda esta cuestión del IoT y eso es que también ya se, se hacen estudios, por ejemplo, de accesibilidad, ¿no? Ya no haces un desarrollo nada más pensando en que, en que solo un sector de la población pueda acceder, sino realmente que sea la gran mayoría y esto pues realmente pues se maneja en desarrollos inclusivos, ¿no? Donde pues, realmente puede beneficiar mucho a, a todo tipo de gente.
0: Sí, definitivamente, eh, híjole, es un tema que de aquí podríamos derivar otra charla y, y podremos extendernos muchísimo, porque definitivamente creo que eh, está, está cambiando, como bien dicen, ahorita ya estamos en la cuarta revolución, ¿no? La revolución digital. Entonces esto apenas comienza, ¿no? esto apenas comienza y este y bueno, de ahí, híjole, ya ya vamos vamos volando, <risa> vamos a la siguiente pregunta. Y la última, ¿qué nos espera en el futuro con el Internet de las Cosas? ¿Cómo se ven ustedes? Yo, yo me veo así como en los supersónicos, que tenemos muchas cosas. De los supersónicos ya las tuvimos ahorita, ¿no? Y, y creo que nos quedamos cortos esta película Ajá. también de Volver al Futuro. Ya muchas cosas de ahí también ya, ya están o aún todavía están en prototipo, pero ya muchas cosas también ya se han alcanzado. ¿no? ¿Ustedes qué opinan?
2: pues digo, hay por ejemplo un tema que se toca mucho es como esa disyuntiva de, hay gente que por ejemplo ama los robots y, y saben que van a quitar trabajos, van a, van a causar como muchos conflictos en la sociedad, pero realmente esto no es así, o sea, realmente yo creo que esta tecnología nos vino a ayudar y si sí, sí va a haber lugares donde a lo mejor lo que antes hacían los humanos lo van a hacer, las máquinas, eso va a dar como más espacio a que esos, esos tiempos que nosotros tenemos, pues nosotros los ocupemos en algo más, ¿no?
1: Así es, sí, sí, sí creo que, que bueno, como lo dijimos anteriormente, pues los beneficios de, 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 este, de este futuro es que nos va a facilitar la vida, ¿no? En, en general, eh, va a haber más eh, equipos conectados a nuestro alrededor para facilitarnos Cualquier actividad que hagamos, eh, por ejemplo, les, les, ahorita que estábamos hablando del el tema de las casas, se estima que para el, para el 2022, principios del 2022, vamos a tener más de 1.2 billones de equipos conectados en, wow. en, en, en casas, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a, se van a ir a, automatizando las, las acciones que tenemos y, y bueno, pues necesitamos incorporarnos y, y ser parte de la tecnología, ¿no? No, no, no voltearnos y, y decir, no, no se puede, sino que cómo nos, cómo nos sumamos y cómo vamos para adelante, ¿no?
2: Híjole,
0: pues saludos a los que están conectados. Uh -huh. este, ya, sí. Están un poquito tímidos en los comentarios, entonces hasta ahí los invito a que nos escriban. De todas maneras, si después ven esta transmisión o nos escuchan en Spotify, eh, al final les voy a compartir los datos para eh, poder contactar tanto a Erika como a Joaquín y también en la cajita de información van a poder encontrar eh, información respecto a cómo, cómo localizarlos posterior a esta charla. Eh, tomaste un, un, un punto que me gustó mucho Erika y también tú Joaquín, el tema de facilitar. Tenemos mucho ese concepto de la tecnología llegó para facilitar. Eh, durante mis sesiones luego me he encontrado con, con resistencias eh, por parte de, de inmigrantes digitales que me dicen, es que la tecnología yo no me llevo, estamos peleados, no se puede, está muy difícil, es que yo no le entiendo esa herramienta. Y yo les impulso mucho el que no vean las herramientas digitales ni todo este tema de automatizaciones ni de temas virtuales o digitales como algo complicado, sino que lo vean desde la perspectiva que fueron creadas para solucionar algo que nos estaba complicando nuestra existencia o nuestra salud o nuestra distribución de tiempo. Mencionaba ¿no? el tema de que dentro de los sistemas que maneja Suomi podemos detectar fugas de gas, que cuántas personas han sufrido eh, consecuencias graves tras de una fuga en sus hogares. Entonces, todas estas cosas, pues bueno, vienen a protegernos. Y respecto al temor de de que si las personas se van a quedar sin empleos porque vienen los robots. Yo estoy también de acuerdo con ustedes que al contrario, más bien nos tiene que eh, cambiar el chip, nuestras ideas tienen que evolucionar y vienen todas esas corrientes de nuevas profesiones donde ya es una sociedad del conocimiento, pero ahora es qué voy a hacer con todo este conocimiento, no cómo lo voy a encauzar, cómo, cómo diferenciar entre lo que es bueno, lo que, lo que me funciona, lo que no bajarle un poquito a la, a la polarización, ¿no? También de bandos, que también se está dando un poquito. Pero sí, yo creo que tenemos, bueno, invito a los, a los que nos están viendo y nos están escuchando, que veamos todo este tema eh, de digitalización, de automatizaciones, del internet, de las cosas, como algo que esté ayudándonos. Y ver ese lado de, ¿qué me puede solucionar a mí, no? O sea, lo estamos viendo por los, los calentadores solares. Es algo, es una tecnología ya de hace mucho tiempo, que las abuelitas sacaban sus tinacos de, de agua y los dejaban en el sol, ¿no? Y ahí que se calentara y con esa agua a veces inclusive se bañaban o bañábamos al perrito o lavábamos la ropa o hacíamos algo. Entonces eh, hoy en día dices es una maravilla esos boilers solares porque pues me ahorran y el gas LP porque a lo mejor en mi zona no llega o algo así. Entonces eh, yo creo que va muy de la mano con un cambio social que se ve que se dé un cambio eh, de de mentalidad, ¿no? De, de no resistirnos, sino al contrario, verlos como, como una mano amiga digitalizada, robotizada y automatizada. <risa> o, o, o algo así, digo, es, es mi, mi pensamiento. Así es, así sí, es. Este,
1: sí, así es. Eh, sin miedo, sin miedo a la tecnología.
2: Sí. sí, claro, y es que aparte el IoT, pues, cumple muchos sectores, o sea, está en todos los sectores. Digo, ahorita, por ejemplo, que platicaba dedica un poco de la cuestión agro y eso, yo, hay desarrollos donde para la cuestión ganadera, o sea, realmente, pues eh, es un beneficio porque cuánta muerte de cabeza de ganado hay y a través de esto, pues realmente, pues esto nos viene a ayudar, ¿no? O les viene a ayudar a ellos, ¿no? Porque realmente, antes cuando iban a pensar que un ganadero iba a decir, voy a ocupar tecnología para que me ayude a que no mueran tantas vacas en, en mi rancho, ¿no? Y ahora y sobre, sí se puede ajá. pensar
1: así. Así es. Y para conocer, pues, eh, ahorita que lo mencionas, nosotros tenemos un un este un collar que nos permite conocer la trazabilidad de lo que sucede con el ganado, ¿no? ¿Dónde lo tienes? ¿Cuánto come? ¿Cuánto pesa? Eh, ¿Cuánto te cuánto te costó desde que nació hasta que lo vendiste? Eh, entonces, todo eso nos permite, eh, pues, ser más competitivos nos permite saber la, la, el, el, en, en realidad lo que, lo que podríamos ganar de, de, de esta venta. Entonces, eh, podemos conocer prácticamente todas vitam las vitaminas que consume la vaca. Entonces, es, es interesante toda la información que podríamos conseguir eh, solamente sumándonos a la tecnología. mhm ¿no? uh -huh.
0: Increíble, increíble todas las aplicaciones que se han generado, ¿no? Y también de la evolución que se ha tenido de hace pocos años a, a la fecha, ¿no? Estamos hablando que en 1970, 80, pues, ¿cómo estaba la, la Macintosh? <ríe> ya dije marcas. <ríe> este, pero, ¿cómo, ¿cómo estaba no el tema de, de, de bibliotecas virtuales? Eran muy simples, este, era muy entre universidades y hoy en día... Pues lo traemos aquí en el teléfono, ¿no? Como dicen, muchísima información aquí cargada. Tenemos aquí. saludos, Erika. Te manda a saludar Bosco. <risa> Gracias. Eh, Gracias. También tenemos a la, Manuel la porra. González. La porro. La Porra. <risa> eh, también por aquí Ailet Zavala. No, no comprendí muy bien su mensaje, pero, pero aquí anda también. Entonces me, me da gusto que nos, que nos vamos conectando. Y. Eh, pues para, para terminar un poquito esto, eh, se trata sí también del tema de las tecnologías, eh, pero me gustaría que me dijeran para que acabemos una, una conclusión, algo que ustedes le quieran decir al público que nos escucha respecto a este tema del de Internet de las Cosas. ¿Qué, qué les pueden comentar en, en, en conclusión? ¿Son buenas, son malas? ¿Cómo ven el futuro? ¿Quién es? Bueno, a ver, yo. ¿Erika? No, sí. Erika.
2: Ahí
1: está. Este, bueno, en conclusión es, bueno, lo que, lo que estamos nosotros pretendiendo es facilitar, ¿no? Eh, lo que estamos nosotros eh, eh, queriendo es ayudar a, y contribuir a mejorar la calidad de vida, ¿no? Eso ya, ya, ya lo mencionaste. Es eh, en dónde estamos trabajando nosotros. Bueno, pues en diferentes, en, en diferentes áreas, pero estamos abiertos a ideas también. Eh, estamos también en, con, en constante desarrollo de, de nuevas eh, problemáticas que estén identificadas y, y también de, de beneficiar a los, a los empresarios en, en, en cualquier solución o cualquier problemática que pudieran tener. no Y, y al final es... A, a qué, a qué, te, tenemos que sumarnos al barco, tenemos que subirnos al tren de la tecnología. No no, no no hay opción. En realidad es, nos resistimos. Nos ha tocado a nosotros ver con algunos eh, empresarios de varios sectores que, que se resisten en, en, en temas del agro a automatizar sus, sus, sus procesos, a conocer de una manera más, más, más rápida, más fácil, más automática eh, información que les puede ayudar a tomar decisiones en tiempo real. En tiempo real. Entonces pues, simple y sencillamente hay que, hay que sumarnos al, al barco, hay que sumarnos a este crecimiento. Y, y en la medida que seamos parte, en esa medida vamos a poder ser más exitosos en todos los sectores personales, de negocios, como colaboradores. No significa que vamos a perder empleos por estar, sino que lo único que tenemos que hacer es capacitarnos un poco más, buscar los medios para capacitarnos para ser parte, ¿no? Entonces, esa es la conclusión.
0: Muchas gracias, Erika. Joaquín.
2: Sí, 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 digo, pues primero que nada agradecer a, a Erika toda esta información que nos trae. Digo, realmente, pues digo, mi participación pues va más hacia el lado de, de la cuestión de las de la experiencia. Digo, como les comenté, pues soy especialista en esto, no en experiencia de usuario. Y pues realmente sí, o sea, como dice Erika, pues es el sumar, ¿no? La tecnología llegó aquí para sumar y digo, la pandemia únicamente lo que hizo fue acelerar un poquito lo que ya se veía venir. Entonces, pues realmente, pues toda cuestión tecnológica es para, para buscar una mejora, ¿no? Una mejora en la sociedad y en, y, en, y en cada uno de nosotros. Digo, realmente no es no es que nos venga a atacar, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, pues yo, ahora sí que por mi parte, eh, creo que sí es subirnos a la tecnología... Eh, no creo que sea un tema generacional, más bien yo creo que es un tema alineado a necesidades y soluciones eh, me ha tocado tener alumnos de todas las edades eh, chiquitos que, que saben cómo se hacen las cosas pero no saben cómo, para, qué hacer, para qué ocuparlo personas que hasta que ya lo necesitan lo, lo empiezan a emplear y quedan fascinados porque bueno bajan esa limitante ¿no? De, de de resistencia a usar la tecnología entonces de mi parte también los los invito a que sigamos conociendo averiguando de mi parte yo voy a seguir invitando <ríe> hacia nuevos amigos para que pues nos sigan eh, exponiendo eh, más información que que no nos quedemos con algo a pues en el corto espacio, en, con una corta visión, si no nos ayuden a ampliar la, la visión. Les agradezco muchísimo, pero antes de que nos vayamos, por favor, platíquenme un poquito más de qué proyectos tienen, eh, platíquenme un poquito más de Craxid, un poquito más de este Swami, para que eh, pues, los que están del otro lado conozcan cómo, cómo ustedes en qué le están ahorita rolando, cómo, cómo está el tema. Eh, platíquenos. Ahorita, yo, yo sé que los dos traen proyectos muy buenos, entonces platíquenos de qué proyectos traen.
1: ¿Quién está? Eh, eh, a ver, voy yo. <risa> mira,
0: <risa> Vamos. Eh,
1: en el sector del agro, por ejemplo, traemos un sistema de monitoreo eh, de variables ambientales. Específicamente ahorita lo tenemos instalado para las berries. Eh, esto ayuda al, al productor a incrementar la, 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 la productividad de, la, de, las, de, la, de las berries, pues, de, de, de cada uno. Te pongo el ejemplo del de, tema de la fresa, por ejemplo. El tema de la fresa es muy delicado si no la riegas en el momento en que lo tienes que hacer, porque entonces pierdes este, la, 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 la producción de fresas no es tan... No es tan exitosa si no cuidas el tema del riego. Entonces, lo que, hacen, lo que se hace con este sistema de monitoreo es que vas monitoreando la temperatura de, las, de, la, de, la, de la planta y automatizas junto con el riego. Entonces, en el momento en que la fresa necesita ser regada, en, en ese momento se pueden tomar las decisiones. Y todo eso se hace en tiempo real. Eh, eso es uno, ese es un proyecto que traemos en el agro, esto mismo lo podemos hacer para el agave, para el limón, para el higo, eh, esto mismo, aguacate, eh, traemos también eh, lo del, lo que ya les comenté del, del collar de la, de la vaca, esto pues bueno, esto ayuda para que puedas saber toda la trazabilidad del, de, de la vaca, que sepas cuánto te cuesta desde que nace hasta que, la, hasta que ya está prácticamente vendida, eh, hay otro producto para la calidad del, del aire en, en interiores, ese es el producto que te digo que estamos saliendo al mercado en el, en el, a principios del 2022 y este es un sensor de CO2 que te detecta eh, cuando el nivel de dióxido de carbono se eleva en, en un lugar cerrado y, apli y aplicas protocolos para, que, para poder bajar los, los niveles de de dióxido de carbono. ¿Y eso en qué te beneficia? Pues en temas de salud, temas de pandemias y lo que venga más, ¿no? este También el, el detector de, del, de lo que te decía de las fugas de gas, ese además de que te que te detecta tus, tus consumos atípicos de gas, también puedes saber los niveles de, de, de que, que no sé si alguno de ustedes ha tenido que subirse a la azotea para ver cuánto te queda de gas, ¿no? No me queda el 10% y es estimado o a veces ya no te das cuenta. Ahorita ya lo vas a tener en una aplicación y, y además de eso, vas a poder este, identificar tu perfil de consumo para cuando haya fugas, te, 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 te mande una alerta, ¿no? Y, y también hay otros, bueno, el tema de la iluminación, esto es como más para temas de marketing, en donde las, la, la lámpara va, te va a guiar, para que tú puedas pasar, por ejemplo, en un centro comercial o en una tienda de ropa para que el, tú te vayas, te guíes en base a, a, al marketing que quiera la tienda de las marcas. Entonces, la, las luz, la luz va a girar en base a una programación que tú hagas. Entonces, esto es, esto es como para temas de marketing. Y también tenemos otros productos ya más para temas de gobierno, como, como la medición de la calidad del aire afuera, o la, o la calidad del agua, ¿no? Entonces, más o menos esos son los productos que traemos ahorita nosotros en wow,
0: wow, pues, pues, <risa> Hay que y traer más a, la, a la, página la página para poder ver qué, qué, más, qué más podemos encontrar en Zoom <risa> sí, 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 Y hay, sí, hay más cosas, próximamente. Imagino. Muy bien, muy bien. Sí, pues, Ahora, bueno. Joaquín, ¿qué nos traes? Yo sé que traes ahí cosas nuevas también.
2: Pues, digo, nosotros como desarrolladores de experiencia, de usuario y eso, estamos desarrollando ahorita una plataforma para capacitación de montacarguistas. Bueno, es un simulador. Uh -huh. Y, digo, principalmente pues está pensado mucho hacia las realidades inmersivas que tiene que ver con realidad virtual. Y también en el sector minero también estamos desarrollando igual este, un simulador pero esto por cuestiones de costes y todo eso lo estamos economizando y llevando hacia la cuestión de, de las gafas de realidad virtual, pero las que son de cartón, que son conocidas como cardboard. Por otro lado, pues estamos desarrollando también un probador de ropa virtual para centros comerciales y pues digo, son algunas de las cosas que, que traemos.
0: No, pues ya superamos a los supersónicos. No, nos falta volar. Así que, pero pues eran como drones los de ellos también, entonces no estamos como, como tan mal y hay muchas otras cosas. Así. Híjole. Pues eh, por acá nos mandan unos saludos, se los voy a compartir. Eh, tenemos aquí Ailed, Ailed, perdón, discúlpame, ya te cambié el nombre. Eh, gracias por compartir sus conocimientos. Eh, Yamila Alberto Sánchez Ortiz. Eh, gracias por escribirnos. Saludos, sin duda, un gran profesional, Joaquín. Gracias por compartir con nosotros. Betsabe Alderete nos dice, eh, sin duda, la tecnología ha cambiado nuestras vidas. Y qué mejor que los expertos nos compartan sus conocimientos y cómo poder implementar en la vida diaria. Ya ven, los necesitábamos aquí. Uh -huh. <ríe> muy bien, muy bien. Pues bueno, no sé si tengan del otro lado alguna duda, algún comentario adicional, que ustedes también quieran aportar algo más. Sus redes sociales, algún horario. No, creo que ya lo compartiste tú allí en el sí, aquí está, mira, aquí está. Facebook y es. Todo. Su mi teléfono, su página. De todas maneras esto lo voy a compartir en la cajita de información para que pues bueno podamos eh, contactarlos posterior a esta charla. Pues si no tienen algo más que agregar, chicos, para dar por cerrada esta sesión.
1: Muchas gracias
0: Farid. Gracias, gracias. Por
1: gracias Joaquín también.
2: No, gracias a ti, Erika.
0: Muchas gracias por haber eh, compartido con nosotros esta información. Eh, les recuerdo que esta transmisión va a generarse en audio en Spotify. Y espero que no sea la última, Erika, que te volvamos a poder ver aquí para que nos platiques un poquito más de todo lo, lo, lo que están haciendo. Eso de, de los collares está, está buenísimo. Creo que, que una que otra tóxica le gustaría también. ¿Para, para quién? son tóxicas es un mundo y un mercado inmenso buena idea. tenemos que reírnos acabas ¿no? de dar ideas internet de las cosas muchas Muy gracias
2: gracias pues, gracias.
0: pues ahora sí vamos a terminar esto muchísimas gracias, muchas gracias a los que estuvieron conectados del otro lado, estamos en comunicación, busquen y sigan a tanto Creaxit como a Suomi que van a estar fascinados con todo lo que tienen pues, muy buenas noches. Vamos a terminar esta sesión. Que estén muy bien. Hasta Gracias. luego. Buenas noches. Bye.